0: quedaría una última ronda y el tiempo se nos va ahí disminuyendo cada vez más. Entonces, os voy a pedir, como es, un, es una pregunta que además tiene que ver con, la, con lo que ha dicho Juan Carlos al final, el tema de la pluralidad, la unión y la, y la pluralidad, si nos pudierais comentar en torno a eso. Yo os la recuerdo, pero os propondría que fuera como algo muy breve, un nada, un sabor, un para que... Sí, si, bueno, si consideráis que es importante, pues lo que, ¿m? pero también para que pudiera la, las personas pudieran hablar, preguntar. ¿m? Nos dice así la pregunta. Dice: la espiritualidad invita a pensar que todos somos partes de una misma unidad. Nos enseña a integrar todas las opciones y eso tiene que ver con la pluralidad y con la diversidad. Entonces nos preguntan o os preguntan: ¿Cómo vives la pluralidad a día de hoy? ¿Crees que la diversidad es un cajón de san, desastre donde todo cabe? ¿Tú cómo gestionarías la pluralidad y la unidad para que no degenerase en división? Pues, si quieres, Carlos.
1: Y esa me la has puesto cortita. <risa> no, no, pues evidentemente es imposible hacerlo en un telegrama, y entonces y no voy a, pero, pero sí que indicar que, que yo creo que la, la eh, es, es una experiencia maravillosa, absolutamente maravillosa el descubrir eh, elementos positivos en el otro y en la otra. Es que es, es algo fundamental. Yo creo que eso es uno de los eh, motores de la vida. Eso es una de las cosas más, más, más importantes. Pero claro, eh, el otro es diferente, piensa diferente, y hay que llegar a acuerdos. Y ese es el verdadero, eh, el verdadero obstáculo que yo creo que solo se supo, eso, se supera con eso eh, que, que, que bueno esa palabra tan manida, tan utilizada y tan eh, y tan necesaria que es el amor y el respeto también eh, con ese amor que en tantas ocasiones se nos olvida pero que es la medicina que permite superar esas diferencias si al final reconoces al otro, reconoces a la otra persona pues eh, es muchísimo más sencillo buscar eh, esos eh, eh, puntos de acuerdo que yo evidentemente soy capaz de encontrar casi en todo el mundo sí.
2: bueno es una pregunta súper difícil porque es verdad que que, que muchas veces se nos pretende hacer creer que todo tiene que caber, ¿no? Y en nombre de la pluralidad no todo cabe, ¿no? Un poco como yo antes también decía, ¿no? Yo, mi postura es que la, la, la convivencia en diversidad, llegar a acuerdos comunes. Tiene algunos irrenunciables, y yo creo que un, reci un irrenunciable es que los últimos no sigan siendo los últimos, ¿vale? Es el criterio de la inclusión, de los procesos de participación desde los que casi nunca acceden a esos procesos, desde el empoderamiento de los últimos que casi siempre están fuera de esos procesos. Para mí ese es un criterio muy importante al que no es fácil llegar, ¿no? Pero otra cosa también que me parece muy importante es que tenemos la espiritualidad, una espiritualidad liberadora del tipo que sea, ¿no?, nos ayuda a todos y a todas, o nos puede ayudar a salir también de nuestros purismos y también asumir que transformar la realidad y transformar la política pasa por mancharnos, mancharnos las manos. ¿no? Y tenemos mucho miedo a mancharnos, y ahí tenemos yo creo que más miedo los espirituales, los más espirituales que los menos espirituales, entre comillas. ¿no? Entonces, creo que eso es importante, no ir más allá de los purismos, atrevernos también a cuestionar nuestros propios a priori. Entrar en procesos de crítica, por supuesto, pero también de autocrítica. ¿no? Intentar buscar la convergencia a través del diálogo, que sé que no es nada fácil. Y, y también, yo diría, el tema del cuidado de las relaciones. ¿no? Yo creo que las relaciones también son políticas. Yo creo que muchas veces las relaciones son el inicio de la organización. Yo creo en la política de la relación, quizá porque soy una feminista que me identifico con esa política. ¿no? Creo que la política de la relación provoca también... Acercamientos, ¿no? Y quizá es que me estaba corrando sin parar desde que estoy aquí, porque el otro día estuvimos en el Congreso con, con, los, con los compañeros de Ione Velarre y compañía, ¿no? Con el tema de la presentación del proyecto No de Ley, que finalmente se aprobó, ¿no? Y, y al final los compañeros les regalaron al día siguiente un pan y unas rosas, ¿no? Quizá la espiritualidad política es eso, ¿no? Es lo que significa el pan y las rosas, ¿no? Pan para tener de qué vivir, justicia, derechos humanos, derechos sociales y rosas, sentido, espiritualidad, dignidad, reconocimiento, para tener por qué vivir. ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que ahí, en esa, en la búsqueda de eso desde lo común, creo que también es posible que si ponemos en cuestión a veces algunos de nuestros purismos podemos llegar a más acercamientos con gentes diferentes, respetando también que, que nuestras tradiciones no son absolutas ni las mejores. Y esto en la sociedad multicultural que tenemos es, creo que, una bomba. ¿eh? Vivimos un paradigma muy desde lo blanco, lo occidental, lo masculino y, y quien tiene pasta, ¿no? Y hacer procesos de cambio, de política, de participación, con quienes no son blancos, no tienen pasta, tienen otras tradiciones religiosas o culturales, en el fondo ahí nos sale un poco el, el, el colonialismo, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, ¿no?, cuestionarnos, cuestionarnos todo eso.
3: Mm. Una de las preguntas que hacías era cómo, cómo vives la pluralidad, y yo digo, ambiguamente. Eh, teóricamente lo tengo muy claro así en mi cabecita, ¿verdad? Pero luego en la vida cotidiana eh, tengo experiencia de que me ha enriquecido mucho la pluralidad, la suerte de haber y de seguir yendo a muchos países, a muchas culturas, a muchos lugares. Pero vivo la pluralidad muy mal cuando me encuentro con, con posturas dogmáticas, eh, cerradas impositivas, eh, condenatorias, por más que hago esfuerzos empáticos, ¿verdad? Yo he trabajado como psicólogo mucho la empatía, para poder entrar y tratar de comprender de dónde brota esa manera de situarse, el por qué están ahí, porque todos estamos en un lugar por algo, evidentemente, ¿no? Pues la verdad es que muchas veces no logro entender casi nada y me cuesta, eh, me cuesta. Eh, de todas las maneras, eh, la pluralidad cabe todo aquello que no daña. Que no daña la vida, que no daña el ecosistema, que no daña a los otros, que, que no daña. Y segundo, lo decía antes Pepa, no cabe lo que sigue manteniendo las exclusiones de raza, de sexo, de no vale. O sea, eh, ahí no hay que condescender con lo que hace daño, con lo que sigue marginando a quienes siempre han estado marginados. No. Ahí hay que decir claramente no, o al menos me parece. ¿Cómo gestionar la pluralidad? Uf, qué difícil. Eh, eh, la, vivo, la vivo yo regular cuando me encuentro así con situaciones, eh, pero, pero creo que es posible. Eh, eh, decías tú antes el camino del amor he leído hace poco y con esto termino y me ha gustado mucho un libro de Meloni que él habla del diálogo religioso pero dice tres o cuatro cosas que para mí yo he intentado aprendérmelas a ver si aprendiendo las, las practico más ¿no? eh, y dice que para gestionar la pluralidad hace falta aprender a dialogar y pone unas pequeñas cositas, dice, entregar al otro una palabra desarmada, una palabra que no se quiere imponer por la fuerza, una palabra que no está solo para defender su palabra. Entregar a los demás, dice él, una palabra descentrada, porque el centro está en querer comprender a la otra persona, por qué está donde está, por qué, por qué piensa así, aunque tú no te muevas. Y una palabra despojada. Qué difícil es despojarte de tu creencia de que tienes la razón, la verdad. De que tú, como ves las cosas tú, son como deben de verse. Pues despojada, en definitiva, despojada del ego. ¿no? Porque una palabra que se despoja de la creencia de tener la verdad, tiene capacidad para escuchar otras verdades. Una palabra entregada y hablada en igualdad de condiciones, generando igualdad, sin creer que yo tengo una palabra más autorizada, mejor que la del otro, ¿no? y una, una palabra que brota del silencio. Yo sí necesito tiempos de silencio para madurar la palabra, para, para entregarla lo más despojada posible. Y, por último, una palabra creadora de novedad. Yo creo que cuando dialogamos de verdad, de corazón a corazón, aunque estemos en posiciones ideológicas muy distintas, algo nuevo acontece. Algo nuevo acontece en el encuentro de las dos personas, más allá de las ideologías, más allá de las creencias. Eh, intentar entrar persona a persona y ahí, si de verdad la palabra es así, como hemos dicho, pues se crea algo nuevo. ¿no? Yo estoy convencida de que si fuéramos capaces de dialogar así, ¿no? Tendríamos otra sociedad donde la pluralidad sería capaz de ser vivida sin enfrentamientos, sin juicios, sin condenas. ¿no? Eh, tal como Jesús de Nazaret mantuvo aquel grupo de mujeres y hombres muy distintos ¿eh? en ideología, en modos de pensar, en carácter, y fueron capaces de convivir. ¿no? Pues ojalá seamos capaces de convivir a pesar de las diferencias y, y entregarnos unas palabritas así de despojadas.
1: Gracias. Gracias.
4: En, las, en las elecciones de Ecuador, donde ha ganado eh, el continuador de Correa, Lenin, eh, en las anteriores, que le faltó medio punto, se votó también en un plebiscito si estaban de acuerdo los ecuatorianos y las ecuatorianas para que viera, los políticos pudieran tener dinero en paraísos fiscales. 2.891.000 ecuatorianos votaron que sí. Votaron con que, para que los políticos puedan tener dinero en paraísos fiscales. ¿no? Eh, yo no puedo con la, con la impunidad de los tramposos. Decía, decía Perón, el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor. ¿no? Eh, creo, creo, en, creo en el diálogo profundamente. Profundamente. Creo que el diálogo es terapéutico y consigue cosas maravillosas. Creo que, creo que la palabra cura, ¿no? Pero creo que también hay que sentar las bases para que el diálogo sea posible. Y para sentar las bases para que el diálogo sea posible y los tramposos no, no se vayan impunemente ¿no? con, su, con sus trampas, creo que hace falta apostar mucho por, por un estado de derecho fuerte, con capacidad de defenderse a sí mismo y también por los elementos de la conciencia. El modelo neoliberal se impone desde el año 68 que Lewis Powell, un juez que después Nixon le va a hacer miembro del Tribunal Supremo, dice la conciencia norteamericana de Vietnam dice es demócrata y hay que hacerla republicana. Y es cuando deciden hacerse con las universidades, con revistas, traducciones, profesores, con Hollywood... Fijaos si nos sacan ventaja, hasta el punto de que, como os decía, al final nos encontramos con que las víctimas votan a sus verdugos, como ocurrió en Europa. La izquierda saca a proletarios dickensianos de la miseria, después de la Segunda Guerra Mundial se pone en marcha, a partir del 45, los Estados Sociales, y 30 años después, 30 años después, votan a Margaret Thatcher. Es decir, vuelven a votar a su verdugo. ¿no? Y por tanto yo creo que es muy, muy relevante que tengamos esta... Esta posibilidad ¿no? de entender que el Estado de Derecho es un logro civilizatorio, que tenemos que defenderlo, tenemos que defenderlo con uñas y dientes, y tenemos que también ser capaces de establecer elementos de conciencia. Yo recuerdo que en unas elecciones eh, había dicho Cristian Lagarde, la presidenta del FMI, que había un problema con la seguridad social en Europa, porque es que los viejos vivían mucho. Y a mí se me ocurrió decir ahí en Úbeda, dije, pues... Podía dar ejemplo y morirse ella, ¿no? Era una broma, pero anda la que me cayó, ¿no? Y la que me cayó. Y dije, dije, aproveché en otro meeting, bueno, como está el Papa he reflexionado y está muy feo eso que he dicho, de que Cristian Lagarde, de ejemplo, y se muere, está muy feo, aunque fuera una broma, pero está feo hasta como broma. Yo lo que realmente deseo es que Cristian Lagarde viva 200 años eso sí con una pensión de 350 euros ¿no?
0: Pues, muchas gracias muchas gracias pues es ahora el turno de, de todas las personas que estáis aquí creo que, creo que os han pasado un papelito decíamos entonces eh, no sé si hay alguien encargado de recogerlo si no ah. Y si no hay papelito, pues se, se... ¿Os podéis acercar aquí? Os pasamos el micrófono si, si hace falta. No, no. Igual que Igual que oído. O acércate, acércate. Acércate aquí.
2: Que quería dos frases y la pregunta eh, que me gusta lo de espiritualidad progresista porque no hay progreso si no es de todos y de todas y para todos y para todas y Lorca dijo la humanidad dará un salto espiritual cuando se acabe con el hambre y la pobreza en el mundo bueno y la pregunta era los derechos humanos y los valores humanos pueden considerarse sagrados eh, yo como sagrado considero a lo no reemplazable, a lo esencial a lo prioritario, a lo profundo a lo eterno ¿pueden considerarse sagrados?
1: Sí. por supuesto que, que para mí eh, evidentemente eso, eso es lo sagrado eh, yo creo que de, Además, en alguna ocasión lo he dicho, también me ha supuesto algún problema no equiparable a los que <ríe> ha tenido Juan Carlos, pero podría ser cercano, que yo creo que eh, hay que postrarse delante del más arrastrado de la tierra, del más empobrecido, de ese hay que, delante de ese hay que postrarse. No delante de determinadas bueno, pues, estatuas o efigies, o, bueno, pues de todo eso a mí no me merece, no me merece ningún tipo de, de, de derecho a postrarme pero sí delante del arrastrado, delante del, eh, del vilipendiado, delante del ofendido, delante del empobrecido, eh, delante de eso sí. Y por lo tanto, eso es lo sagrado, eso es lo sagrado desde luego para los cristianos. Pero yo creo que eh, otras eh, religiones eh, viven eh, situaciones tan similares que entiendo que es algo que nos une, nos, eh, nos une a, a otros y otras que, que piensan y creen en. En, en, en cosas aparentemente tan diferentes y, sin embargo, tan cercanas a, a nosotros. Entonces, creo que eso es verdaderamente lo que hay que blindar, ¿no? Eso es lo que hay que hacer sagrado, eso es lo que hay que hacer, eh, bueno, pues, eh, importante. El otro y la otra y, sobre todo, el que está en peor situación.
2: Sí, yo iba a decir que sí, pero no. Voy a decir yo un poquito provocadoramente. Digo que sí... En tanto que la dignidad de los seres humanos y la dignidad de la Tierra creo que es sagrada. Pero los derechos humanos tal y como están hoy no dejan de ser, de alguna manera, una declaración demasiado occidental, demasiado de una parte del mundo. Y hay demasiada humanidad y demasiada tierra, demasiado planeta fuera de ella. ¿no? Entonces, en ese sentido sí, pero no para absolutizarlos. No dejan de ser productos de un, de un contexto, de un momento, etcétera, etcétera. La dignidad de la tierra, la dignidad de la vida, la dignidad de los seres humanos sí, pero tenemos que seguir repensando qué es la dignidad. Y en ese repensar que es la dignidad tienen que ser sujetos sujetos de discurso e interlocutores en todo esto, interlocutores e interlocutoras, más humanidad. Más humanidad que no se sienta a la mesa porque no las llaman. Más humanidad que hay que salir donde estén para intentar ver qué hacemos y podemos iniciar encuentros y diálogos. No tengo ni idea cómo es, yo en esto soy tan, tan deseosa como vosotros, como vosotras, pero creo que no basta porque en nombre de los derechos humanos se están haciendo aberraciones cada día en nombre de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que hay que repensar los derechos humanos a la luz y en diálogo con más humanidad y también con la tierra.
3: Sí, yo también quería añadir dos cositas. Una, que, que los derechos humanos hay que volverlos a ampliar desde otras culturas, desde otros lugares, desde otros espacios. Ha sido una formulación que depende de una cultura determinada en un momento determinado y ha quedado corta. Pero para mí lo sagrado es la vida. Es toda la vida, es postrarse ante el misterio de la vida, animales, vegetales, el cosmos, esa sacramentalidad de todo, porque todo está vinculado, todo pertenece a ese único entramado de la vida, se le llame como se le llame. ¿no? Los creyentes le llamarán Dios, los no creyentes le llaman presencia, le llaman energía, le llaman. Lo sagrado es la vida evidentemente que hay unos derechos humanos pero hay unos derechos de los animales hay unos derechos de la tierra hay unos derechos del cosmos hay que ampliar y todo eso es sagrado para mí por lo menos
0: Nos pasa una pregunta de Antonio que dice ¿Cómo relacionaríais la conciencia con la espiritualidad?
3: Consciencia es espiritualidad. Consciencia es llegar a darte cuenta de quién eres, qué es la vida, qué es la realidad. Es... Conectar con el fondo de todo lo que es. Y si no, estamos dormidos todavía. ¿no? Y tuve la suerte de conocer a Antoni de Melo, que decía que la espiritualidad era despertar a la consciencia. Y yo cada día estoy más convencida ¿no? de que en el momento en que se despierta a la consciencia de lo real, de lo auténticamente real, se sabe distinguir. Y eso es espiritualidad, al menos para mí.
1: Sí, quizá eh, solamente aportar que yo creo que se, eh, se puede pasar de muchas maneras por la vida ¿no? Y, y se puede pasar por la vida dormido o dormida y ahí desgraciadamente yo, yo me he cruzado. Eh, eh, tengo la, eh, me cruzo con gente así y, y, y puede parecer un poco soberbio y a lo mejor también eh, no es mi intención decirlo, pero, pero tengo la conciencia en mi caso de haber pasado por la vida y haberla exprimido tanto, tanto que digo que he vivido ya varias vidas ¿no? y, y ese exprimir la vida pasa por, por, por ir con los ojos abiertos y el corazón también muy, muy dispuesto a, a ser eh, bueno pues eh, consciente de lo que Pasa a tu alrededor. Y claro, actuar en consecuencia, porque también se puede pasar por la vida con los ojos abiertos y el corazón cerrado. Y eso también sería una pena. Yo creo que para que esa espiritualidad sea liberadora, pues eh, tienen que cumplirse las dos condiciones.
0: Una que nos han escrito dice, es sobre la educación integral o la educación holística, dice... ¿Qué ideas proponéis para introducir la espiritualidad en el sistema educativo?
2: Yo conozco algunas experiencias, no me dedico a la educación formal, pero vamos, tengo amigas y gente que está trabajando en esto en la escuela. ¿no? Entonces, a través sobre todo del desarrollo de la inteligencia espiritual, o bien de manera que vertebre las diferentes asignaturas junto con otras inteligencias múltiples, o bien también favoreciendo espacios de encuentro en el propio centro, de encuentro personal, de interioridad... O sea, conozco bastantes experiencias, bastantes en Cataluña, pero también bastantes experiencias en Madrid. ¿no? Y luego yo también lo que diría sobre esto es que lo que realmente educa ¿no? es el currículum oculto, ¿no? que se dice. ¿no? En la medida en que tienes interiorizado una serie de, de aspectos, de valores o de inteligencias, pues también estás de alguna manera reproduciéndolas. ¿no? Pero todo lo que es desarrollar la competencia espiritual en la escuela, yo creo que ahora mismo hay bastantes proyectos innovadores, sobre todo en Cataluña, pero creo que también en, en Madrid. Incluso hay algunos estudios que están reflejando cómo el nivel de agresividad, sobre todo en lugares donde las familias tienen bastantes problemas y como fruto de esa injusticia, de esa violencia estructural, aparecen otras violencias relacionales también a veces. ¿no? Hay, acaba de salir un estudio, no sé dónde, que hicieron en un, en un par de centros cómo estaba mejorando el nivel de, con, de, de convivencia, bajando el nivel de agresividad entre, las, entre los alumnos, etcétera, etcétera.
5: Eh, la pregunta es un poco complicaje de formular. La pregunta es un poco complicada de formular. Eh, primero, mm, estoy en, en Podemos. Estoy encantado de escuchar lo que estáis diciendo, porque es verdaderamente es oro, oro puro. Pero mm, me surge la pregunta cuando hablamos de espiritualidad, de compasión, de empatía, ¿qué siento? Cuando veo a Esperanza Aguirre en la tele. ¿Qué siento cuando veo todo lo que sale en la tele que me revuelve aquí dentro y que lo siento yo? Que soy yo el que lo está sintiendo. El primer paso del camino espiritual mío es limpiar esa sensación. Pero luego estoy en el partido, en el grupo, porque no me gusta la palabra partido. Parece que parte. Luego estoy en el grupo y ¿cómo integro lo que siento? Cuando eso lo veo luego en el debate y veo a, la, a mis amigos, compañeros, parlamentarios, y entramos en la confrontación cuando necesito utilizar esa espiritualidad, esa compasión, esa empatía, cuando veo al neoliberal defendiendo su derecho a tener más miles de millones. Y está en su derecho a defenderlo. No puedo juzgarle por eso, pero sí necesito entender que unos poquitos de esos miles de millones vendrían de buta madre para arreglar otras problemillas que hay por ahí debajo, que serían suficientes para sacar adelante gente que está ahí en el pozo, pero que si es capaz de salir un poquito, a lo mejor él o la siguiente generación de su entorno puede empezar a andar de otra manera que eso lo hemos vivido, los barrios obreros, y, y cómo con un empujoncito hemos salido un poco, ¿no? También vemos cómo a nivel de igualdad de, de notas, con un empujoncito el rico encuentra trabajo, el otro no, se va a poner cañas. En fin, eso, cómo encajamos la espiritualidad en la práctica política para evitar que mi... <risa> Es, esa sensación de mis tripas se, no se manifieste en una mala un tropiezo político que nos haga caer de nuevo a la, a la pérdida de, de imagen pública. ¿no? Perdón, me he extendido.
2: Quería contestar porque yo esta pregunta me la hago cada día. Yo no soy política, o sea, hago política cotidiana, política de barrio, política de organización. Otros dicen que se llama prepolítica, otros dicen que se llama amistad cívica, otros que ciudadanía. Me da igual, yo mi espiritualidad creo que es politiquilla por lo menos, ¿vale? No voy a decir que sea politicona, pero politiquilla. Y yo esa pregunta me la hago todos los días porque la siento, ¿vale? Porque cuando convives, por ejemplo, con la violencia y con la intolerancia, la violencia y la intolerancia te toca y te daña. Y, y tiendes muchas veces a justificarla. Y es necesario hacer un trabajo de conciencia y un trabajo también de espiritualidad para no justificarla. Y para no intentar cambiar las cosas, como decía, como decía Odrelor, creo que era así, ¿no? Cambiar la casa del amo con las herramientas del amo. Porque a veces, yo os digo lo que a mí me pasa, yo a veces siento que, que el tigre neoliberal también está dentro de mí, ¿vale?, y que la violencia con la que me encuentro cada día, que a veces es económica, que a veces es policial, que es de muchas maneras, yo también la tengo. Yo cuando viví el primer desahucio que en Navapiés se llama Caso Zurita porque fue infame, fue un desahucio no organizado, yo estuve como tres meses con una violencia que me estaba haciendo un daño terrible y me lo tuve que currar. Gracias a Dios me di cuenta que estaba introyectando las armas del amo para luchar contra los desahucios. Y me lo hicieron descubrir mis amigos y mis compañeros, que son no violentos, porque yo no vengo de esa cultura, vengo de, de otra cultura, podríamos decir. no. Entonces, lo que quiero decir es que esto que planteas, yo creo que es fundamental en que nuestro trabajo cotidiano tenemos que hacer como ese trabajo de conciencia, de, de reconciliación, de sanación, y ahí ayuda enormemente la espiritualidad. Pero lo que solemos hacer muchas veces es que terminamos pactando con ello, ¿no? A mí, a veces, compañeros de algunos colectivos me han dicho así no, Pepa, así no. Yo soy de otra generación, como os digo, no he sido insumisa, he sido otras cosas, ¿vale? Entonces es un trabajo que hay que, hay que desaprender ciertas formas de lucha o de compromiso, o de activismo, creo yo, por lo menos yo, estoy intentando desaprenderlas para aprender otras. ¿no? Y ese trabajo de conciencia, de reconciliación, yo creo que es fundamental. Y ese trabajo también a veces lo aprendes con quienes padecen la violencia. Y yo eso también lo digo así. Yo, con quienes más aprendo a perdonar ciertas cosas, ha sido a veces con africanos apaleados. Y os lo digo así porque así es verdad. O sea, hace unos años una persona que se resistió a una deportación en un vuelo y que al bajar del vuelo le pegaron una paliza en un cuartito de baraja sin cámara y que apareció en un colectivo hecho polvo y que cuando le llevamos a, al centro de salud que un centro desobediente le atendió porque entonces no atendía, ahora gracias a Dios se atiende y creían que le habían roto el bazo, cuando seguimos la relación con este compañero y un día en un encuentro así de comensalidad abierta y de cierto compartir motivacional eh, y estábamos todos y todas súper violentos, él nos dijo hay que perdonar, porque si no perdonamos esto va a seguir igual, ¿no? O sea, a mí me, me escandalizó el perdón de mi compañero africano, ¿no? Pero lo que es el trabajo de reconciliación, de trabajar las motivaciones, de que el tigre neoliberal no nos posea a nosotros, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que esa pregunta es imprescindible en el compromiso político.
5: Sí.
3: Yo también me la pregunto cada día cuando se me sube de la bilirrubina y todo. Intento una vez y otra vez mantener la denuncia de los hechos. Es decir, no callar los hechos. Intentar no destruir a la persona. Y eso no siempre es fácil porque debajo de los hechos están personas. Pero esa capacidad de seguir denunciando una y mil veces, sin acallarse, pero al menos por dentro, intentar salvar a la persona. Y yo algunas veces me pregunto, ¿no sería yo capaz de hacer lo mismo de eso que estoy criticando? Os aseguro que yo no me veo libre de nada. Cuando el otro día uno de los jugadores, que ha salido todo este escándalo, decía, es que yo que estoy en, en, ahí en... Eh, eh, ganando una miseria, me ofrecían 180.000 euros y me podía comprar una casa por, por dejarme ganar un partido. Yo decía, ¿y yo qué hubiera hecho? ¿Y yo qué hubiera hecho? Bueno, pues no sentirme libre de nada, ¿no? Y en ese sentido ver cómo me, me critico yo también a mí misma los hechos, pero intento salvar a la persona, limpiar mi corazón de odio a la persona, ...de destrucción de la persona... ...no siempre me sale bien... ¿eh? ...pero lo intento...
4: Eh, ...a mí me llevan los demonios... ...cuando figuras que nacieron... ...para, para defender al ciudadano de a pie ...son apropiadas por... ...por los poderosos para intentar ser más impunes. No hacemos nada más que escuchar presunción de inocencia solamente para gente que son presuntos chorizos. O sea, y constantemente utilizan las herramientas del Estado de Derecho que nacieron para defender a la gente más humilde, las utilizan constantemente como la última vuelta de tuerca de ellos para intentar salvarse. ¿no? Y, y eso creo que no está bien. Yo creo que... Está bien poner la otra mejilla al, al bueno al votante del PSOE, al votante del PP, e incluso a lo mejor a un policía que tiene un sueldo miserable y, y les, bueno, les llevan a situaciones extremas y, y puede incluso ser violento, ¿no? Pero ¿por qué vas a ponerle la otra mejilla a los responsables de tanto dolor? No, no a esa gente hay que echarlas del templo. A esa gente hay que... Hay que decir que son fariseos. y Utilizo vuestro lenguaje, ¿no? Es decir, a esa gente hay que demostrarles que no pueden ser impunes. ¿Y cómo se enfadan? Porque están acostumbrados a que nadie les diga nada. Nadie les puede decir nada. Y viven en esa impunidad. Cuando nosotros empezamos a hablar de la casta, se enfadan, ¿eh? Se enfadan. Y ahora que estamos yendo un poquito más allá, que hablamos de la trama... Porque la trama no va a la cárcel. La casta puede ir a la cárcel. La infanta Cristina es trama. Urdangarín es casta. La casta puede ir a la cárcel. La trama no. La trama no puede ir a la cárcel. ¿Cristina de Borbón va a comer rancho carcelero? No. Entonces, fijaos, ahí hay una parte de violencia muy fuerte cuando tú quieres subvertir un orden. Y, por tanto, no tenemos que olvidarnos que Estamos en un mundo donde hay dos tercios de la humanidad, dos tercios, que no hacen falta ya ni como productores ni como consumidores. No hacen falta. Y que si no lo confrontamos van a morirse de inanición, ¿no?, con los párpados llenos de moscas. Y, y a mí eso no me parece justo. Eso no significa, y creo que ha sido un gran error de las fuerzas transformadoras, poner en marcha la Fuerza Armada. De hecho, el sistema se ha inventado grupos de extrema derecha, haciéndose pasar por grupos de extrema izquierda para hacer terrorismo y de alguna manera seguir garantizando su victoria. Lo hemos conocido claramente, por ejemplo, en Italia. ¿no? La lucha armada no es una solución. Esa violencia física contra las personas yo creo que no es una solución. Pero creo que algunos, por lo menos yo lo vivo así, tenemos la obligación de poner el pecho frente a la impunidad de los poderosos que son capaces, como Esperanza Aguirre, de decir constantemente, si eso ya lo denuncié yo. Y son corruptos todo su entorno y ella parece que no. Y por lo mismo que ella hace en la Gran Vía, a uno le pueden caer. ¿Cuánto le ha caído a uno? ¿Cuánto era? Un año de cárcel. ¿no? Por hacer lo mismo que Esperanza Aguirre y ella se queda impune. Y dices, no puede ser. Te voy a confrontar, no con violencia física, pero por supuesto con violencia violencia eh, de las ideas. ¿no? Yo creo que, fijaos, una de las peleas que tenemos ahora mismo, que creo que es muy fuerte, muy muy fuerte, es precisamente desenmascarar las posiciones. Hablabas del currículum oculto, claro. Dices, eh, no puedo explicar educación a la, para la ciudadanía, que es una suerte de espiritualidad. Educación para la ciudadanía es hacer ver que la Constitución es el acuerdo, el contrato básico que nos damos entre nosotros para una convivencia basada en la igualdad, en la justicia, en la libertad. Que resulta que no se puede dar educación para la ciudadanía y vamos a explicar a nuestros niños bolsa. Y dicen estos sinvergüenzas. Estos sinvergüenzas dicen, no, claro, es que está bien que los niños aprendan bolsa porque, claro, como los recursos cada vez van a ser más escasos y el Estado Social se lo quiere encargar, los padres lo que tienen que hacer es jugar a la bolsa a ver si sacan ahí unos dinerillos, ¿no?, y pueden pagar el colegio a los niños. Y dices, eso me parece que es de una violencia brutal. Y por eso, fijaos, buena parte de, de lo que está pasando en este momento en España, que es grave, es decir, grave para ellos, para nosotros es esperanzador, es que de repente se están encontrando en el Parlamento con, con una fuerza política que les está diciendo, estaban acostumbrados a que no fueran a, a una comisión de investigación, Estaban acostumbrados a no tener que rendir cuentas. Estaban acostumbrados a que nadie les hablase claramente. Estaban acostumbrados a que el Parlamento es, según sus planteamientos, las formas del Parlamento. Las formas del Parlamento que son tu corbata y tu traje caro y tu bolsa. Tu bolso caro que seguramente lo hemos pagado entre todos. En la red púnica o en la red Gürtel. Y por tanto yo creo que en ese sentido eh, no, no hay ningún tipo de problema en que, en que les confrontemos a los poderosos. Yo creo que incluso que es, eh, que es una obligación moral, es un imperativo moral, igual que el imperativo moral de la memoria. La memoria les violenta profundamente. Pero tenemos que, de alguna manera, entender que esa violencia que ejercemos cuando queremos, por ejemplo, sacar de las fosas comunes a 114.000 españoles asesinados por ser honestos y defender la Constitución de 1931, va a violentar a los que han... Construido un régimen sobre esos 120.000 cadáveres, bueno, sobre los 200.000 que fusiló Franco. Y sin romper los huevos no va a haber tortilla. Eso no implica violencia, ¿eh? No implica violencia porque la violencia les interesa a ellos. Pero yo creo que la confrontación no hay que confundirla. No hay que confundirla. Es decir, mirad, han descubierto los biólogos que, que es una ventaja adaptativa creerte tus propias mentiras. Porque así engañan más. No es broma. Y dicen los biólogos, Gatzaniga dice que quien crea a los mentirosos no es antepasado de nadie. Porque claro, no dejas de descendencia porque te come el depredador. Entonces, yo estoy convencido, de aquí hay teólogos y teólogas, que lo de poner la otra mejilla no es ponerse al león. ¿Cómo le vas a poner la otra mejilla al león? Te come. O sea, es como, dices, no, no, no tiene mucho sentido. Y, por tanto, yo creo que también es una, una buena comprensión del compromiso con los otros el confrontar a los poderosos, que tienen mucha fuerza, que son muy impunes, que tienen, que tienen todo, la banca, los medios, las relaciones internacionales, los diplomáticos. Hay una cosa que, la cosa que más nos dicen en la calle, fijaos que es curioso, es ¡dale a linda! ¿No? que yo siempre le he confrontado diciéndole, como decía mi abuela, cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. ¿no? Y se pone de los nervios, se pone... porque no están acostumbrados a que nadie ni siquiera les tome, les tome el pelo. Claro, estas personas que son tan hiperviolentas en los medios, que son capaces de mentir, que son capaces de reunirse con el ministro del Interior, con comisarios, falseando pruebas contra adversarios políticos, ¿qué haces? ¿qué haces ante esa gente? Les tienes que confrontar porque además sabes que son mentirosos cuando te los encuentras en los intermedios de la televisión ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? O sea que te está tipo reconociendo, ¿no? Que, que... Y bueno, es como una vez que debatí con Granados. El de que sois tontos todos los que estáis aquí porque no sabéis comprar en Ikea. Pues compréis un armarito en Ikea, lo escogéis bien y arriba hay un milloncito, pero vosotros no tenéis ni idea. Entonces, ¿Dónde está la llave Allen? No, no busqué la llave Allen, buscad el milloncito que está arriba. Entonces recuerdo que fui a un debate con este señor en, en cuatro y, y, y yo me miré la biografía y dije, joder, esto para el padrino, ¿no? O sea, le habían volado el coche a la mujer, o sea, era una cosa, pero era del padrino, ¿no? Y recuerdo que le digo. Y siempre lo digo porque me, me hacía mucha gracia, era como diciembre y estaba moreno, con ese color del caramelo del cochinillo asado, ¿no? Y yo, joder, ¿de dónde viene este tipo? En diciembre va a estar tan moreno, ¿no? Entonces, en la discusión, claro, le digo, miren, me he leído su biografía en Wikipedia y parece que estaba leyendo, viendo un capítulo de Los Sopranos. Y luego ¿qué tipo dice? ¡Oh, oh, 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 oh. ¿Cómo soy los radicales, no? Como de coña, ¿no? Entonces, claro, esa gente tan caradura que luego son responsables de los 13 millones de personas en riesgo de pobreza en nuestro país. Es que claro, uno de los problemas es ver la, 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 las causas y efectos. Es muy difícil que tú le pongas la otra mejilla a alguien cuando tienes claramente la causalidad que hay entre Esperanza Aguirre y la pobreza en Madrid. Y dices, es que no puedo, es que no puedo ser simpático. O sea, porque si tú eres consciente de que hay esa relación de causalidad, y la ves, la relación de causalidad, es un imperativo moral decirle no le puedo sonreír, señora. No le puedo sonreír. Voy a ser amable, ¿eh? Le saludo, hola, ¿cómo está usted? Soy amable, pero no le puedo sonreír, porque creo que usted es responsable de que a mucha gente le, estallan, le estén destrozando la vida. Entonces, nuestro imperativo moral es confrontar a esos poderosos. Seríamos unos sinvergüenzas si confrontáramos a los débiles. Ahí seríamos... Pero confrontar a los poderosos, no. Al revés... ¿No? Creo que es como las películas de Charlot, ¿no? cuando se da la culada el, el gordo, rico, ¿no? arrogante, no dices, está triunfando David frente a Goliath, y en ese sentido mi concepción política, que siempre he estado en contra radicalmente de la violencia y sigo estando, en cambio mi planteamiento es ser muy beligerante y pagamos precio, ¿eh? y pagamos precio. ser muy beligerante contra los poderosos.
1: Es que cuando sale lo de... Cuando sale Esperanza, ya ha salido tantas veces, yo, me sale lo de por alusiones. <risa> porque me tiene a mí me tiene, mucha, me tiene mucha manía, ¿no? Y además yo lo he hablado. Eh, es verdad que a mí tampoco me sale fácilmente algo que no sea eh, ser arisco no con este tipo de situaciones porque evidentemente eh, creo que tienen eh, claramente relación con la... ...con la miseria en la que vive... ...y en la que está sumida muchísimas personas... ¿no? ...pero eh, yo quería relacionar... Eh, ...eso que, que comentamos... ...porque a mí Esperanza y ...tiene mucho que ver con mi presencia política... ...en determinados sitios en el momento actual... ¿no? ...porque es que se presentó... ...y cuando a mí me dijeron... ...vete aquí en una lista para rellenar... ...no pude decir que no... ...en el momento en que Esperanza... ...era la que estaba enfrente... ¿no? Y, 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 ...y yo sí que quiero... o sea, ...yo creo que sí que hay que ser capaces... ...desde mi personal visión de la espiritualidad, de despojarle de esos elementos para ser capaz incluso de dar la vida por esta persona. Y es jodido, <ríe> o sea, sé que es complicado, pero, pero eso, es, eso es lo que yo quiero, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Dar la vida por, eh, es muy complicado y, y eso pues, lo hicieron y lo han hecho muchas personas, pero seguramente hay algunos que, que nos falta madera o nos falta amor para poder hacerlo. Eh, eso no es despojar, eh, ni muchísimo menos, de, eh, de, bueno, pues de, de, de de los elementos políticos que tienen gente como como ella, que es un exponente y porque bueno, pues presume mucho, pues seguramente eh, sale mucho en este tipo de debates o en otros, en otros muchos, porque es capaz de, eh, de mirar y parecer, parecer eh, inmune a cualquier tipo de cosas. Yo eh, he tenido la fortuna de compartir algún amigo común con Esperanza Aguirre, ¿no? Sí, un jesuita que lo que me decía a mí es que, entre otras cosas, me casó el jesuita. Bueno yo suelo decir que nos casamos las personas que pero bueno para que todos nos entendamos y este jesuita que que, que compartí comunidad mucho tiempo pues eh, siempre nos preguntaba por qué hacíamos y qué lugar ocupaban nuestros hermanos más pequeños, los más empobrecidos, los más trabajados eh, yo le pregunté a esperanza por eso y se quedó sin palabras. Se quedó sin palabras. Y, y creo que es difícil dejarla sin palabras, y en este caso no la dejé yo. La dejó pues eh, eh, Jesús de Nazaret, que al final pregunta por eso, ¿y, tú, y qué hay de tu hermano? No? ¿Qué, ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Qué pasa con tu hermano más, más empobrecido? Y claro, es complicado poner un hashtag de yo voy a misa, hacer eh, apología de la transfobia, y luego intentar arrebatarnos a los cristianos de base pues eh, algo tan importante como nuestra capacidad de hacer presencia pública y, y claro ahí salen a veces pues en ocasiones lo que os comentaba sale lo peor de uno mismo y, eh, y sale mucha rabia ¿no? acumulada que yo creo que esa parte no es buena pero sí por supuesto el confrontar, el eh, poner delante el espejo y decir no nos vais a arrebatar no nos vais a arrebatar el mensaje de Jesús de Nazaret. No lo vais a hacer por mucho 13TV que tengáis, por mucha libertad digital que tengáis y por mucha corrupción que atesoréis.
0: Pues nos hemos, nos hemos pasado ya de hora y, y tenemos algunas preguntas. Entonces os voy a pedir que seáis muy, muy, muy breves. ¿vale? Eh, si quieres... ...te acercas y, y nos lo dices... ...y luego leo yo las preguntas y si queréis responder
5: no. A ver, yo tengo clara... ...la relación entre... Espi ...espiritualidad y política... ...más o menos... ...pero me entran muchas dudas... ...en, en la relación entre espiritualidad y poder... Y soy consciente de que aquel que tiene vocación política, de alguna manera, necesita tener poder para poder transformar las cosas. Entonces, era eso.
3: es que no hay que demonizar el poder. El poder es capacidad de. El, claro. Exactamente. ¿Para qué utilizamos el poder? Esa es la pregunta. Es decir, ¿qué hago con el poder que tengo? ¿Qué hago con los talentos que tengo? ¿Con mi capacidad de poder hacer algo? ¿Para qué lo uso? ¿Para empoderarme yo? ¿Para ayudar a que otros que no tienen poder lo tengan? ¿Para dar el poder a los que menos poder tienen? Esa sería una bendición del poder. Para poder hacer del poder ¿eh? que los que no lo tienen lo tengan. Que los que están abajo no sigan abajo pero ¿por qué vamos a demonizar el poder?
2: Yo sí, antes he dicho que a veces los espirituales tenemos que poner bajo sospecha o por lo menos algunos y algunas el silencio como el único ámbito de la espiritualidad y por eso hay que reivindicar también por ejemplo el grito, ¿no? Pienso igual que con el poder, a veces tenemos demasiado sospecha desde el poder desde la espiritualidad, ¿no? O sea, yo creo que el poder es imprescindible el poder es la manera de transformar las cosas lo que pasa que cuando tenemos poder o cuando se está en el poder, al mismo tiempo yo creo que es importante ser conscientes de lo que eso significa y también de todo lo que nos puede pasar y que es fundamental que ese poder se comparta. Se comparta en participación, se comparta en descentralización, se comparta también en grupos de apoyo, en grupos de contraste. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo en el poder. Sin poder no cambiamos las cosas. Lo que pasa es que desde la espiritualidad y desde, desde muchas éticas queremos otro poder, otras formas de ejercicio de poder. Pero el poder, yo creo que tenemos que reivindicarlo, los pobres, las pobres, los vecinos, las ciudadanas, las mujeres, pero otro tipo de poder. Pero hay que mancharse las manos, claro, y los que estáis en política ahora mismo, en instituciones, os las estáis manchando. Os criticamos desde fuera y os agradecemos también desde fuera, ¿no? o sea Y yo creo que quienes estáis ahí desde la espiritualidad, yo creo que tenéis también todo, lo sabéis, el reconocimiento de muchos y muchas, aunque, aunque también nos tenemos que seguir confrontando, ¿no?
1: Yo si, me, si me permitís una, un apunte en esto, eh, creo que eh, una mínima discrepancia, eh, eh, porque yo, yo lo del poder es que lo aborrezco. Y claro, algunos dicen, es que ahora estáis en el poder y tal. No nos engañemos. Eh, nosotros, nosotras por ejemplo, en, en Madrid estamos en el gobierno, el poder lo tienen otros. El poder lo tienen otros y lo ha descrito muy bien Juan Carlos en, en una de sus intervenciones. El poder está en otro sitio, ¿eh? Eh, no nos engañemos y además eh, no eh, equivoquemos realmente lo que... Bueno, ni y, y le quitemos dimensión a la importancia de la palabra gobernar. Gobernar y poner eh, y, y, y administrar recursos en favor precisamente de los que más lo necesitan. Eh, pero, pero el poder, por desgracia, es otra cosa es otra cosa y es bueno pues nosotros y nosotras pues hemos sido votados queremos hacer determinadas políticas públicas tampoco lo estamos haciendo pues seguramente todo lo bien que deberíamos pero tampoco desde luego todo lo mal que nos dicen que lo hacemos y, y vienen otros que son los que tienen el poder y dicen no 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 tú no vas a poder hacer lo que bueno pues lo que has venido a hacer por lo que te han votado incluso te amenazan con inhabilitaciones por llevar a cabo tu programa electoral, porque el poder lo tienen, lo siguen teniendo ellos. Y precisamente, yo creo que no debiéramos caer en la en, la, en el sueño de pensar que por ganar elecciones somos capaces de atesorar poder.
0: Pues. Tenemos ya que cortar porque si no los compañeros y las compañeras le tienen que recoger todo eso. Entonces cerramos, digamos, la mesa aquí o si queréis la abrimos realmente. O sea, ahora comienza la mesa de espiritualidad y política para que la vivamos, para que la cotidianamente hagamos política en, en nuestra vida. Y, por supuesto, pues daros las gracias a las personas que habéis venido a vosotros. Ah, bueno, momento publicitario. <risa> pues claro que sí, Rosa. Pues ahora mismo. Primero, si me permiten les voy a dar las gracias por ser como... Os... Ah. Muy bien. Pues lo, también lo recordamos. Yo quería daros las gracias primero por ser como sois, por ser quienes sois, eso es lo principal. Y... Por supuesto, recordar esto. El, el, el círculo de espiritualidad eh, de Podemos, pues, a ver, está preparando un encuentro. Es el tercero ya. En el primero estuvo Juan Carlos, estuvo Emma. Y, y estáis invitados, y será maravilloso si venís. Nos sentiremos encantados. Por supuesto, lo mismo. Hemos hablado de espiritualidad, de política. Hay, muchas, hay muchos lugares, hay muchas maneras. Eh, el, nuestro círculo pues es un instrumento más si lo queréis, está a vuestro servicio y, es, y, y está abierto a todo tipo de sensibilidades, si lo queréis utilizar, pues ahí lo tenéis. ¿Mm? Y, si lo, y si queréis participar en construirlo, en aportarlo lo vuestro, pues nos, para nosotros será siempre algo muy enriquecedor. Entonces, nos recordaba Rosa, pues eso, que podéis visitar, tenemos una página en Facebook o tenemos un blog, bueno, si os interesa, pues ahí... Ahí podéis estar y, y eso, y daros, daros las gracias y, y vamos a continuar ahí trabajando. Me, me gustaría también, aunque sé que me va a matar, darle las gracias a Javier Barbero por estar aquí, concejal de seguridad del ayuntamiento. Muchísimas gracias. Que, y de sanidad, ¿no? Y de sanidad. Muchísimas gracias.
3: Ah, sí.
0: sí. Y me dice Emma, me chiva Emma que, que sepáis que también o sea ahora mismo en toda España están surgiendo grupos. Ahora ya hay funcionando un grupo de espiritualidad en Málaga, otro grupo de espiritualidad en Sevilla, a los que pertenece Emma y, y estamos y se están generando otros. En Albacete con, con Luis Ángel se está, está surgiendo, en Zaragoza está otra vez, y ahí tenemos el proyecto de Barcelona, ¿eh? a través de algunos compañeros y compañeras. Bueno, pues también, si no sois de Madrid, que es posible... Y nosotros os apoyamos en lo que sea. A veces los compañeros nos desplazamos para, para apoyar, para compartir cómo lo vamos haciendo. Pues que os animéis a, a fomentar y a generar esto.
4: Solo deciros que, una vez que como uno es un soldado de la política... Y Pablo Iglesias me llamó a... Me pidió que fuera al Roscón de Reyes de Carmen Lomana... Eh, en aquella reunión una señora que me dijeron que tenía estudios superiores se animó a hacerme una pregunta y me dijo ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? a lo que le contesté que mientras que el niño Jesús siga teniendo buen comportamiento no está en nuestro planteamiento así que no os creáis esas mentiras